0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten
1: lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, deiner monatlichen Sonderfolge im Smart Hotel Key Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder Alexander Grübling bei mir im Studio digital gegenüber begrüßen darf. Herzlich willkommen, lieber Alex.
0: Hallo, lieber Marco, schön, dich wieder zu hören und schön, wieder zu Gast sein zu dürfen. Und liebe Zuhörer, auch ebenfalls herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgefragt, deinem hoffentlichen Lieblingspodcast, der in Kooperation zwischen Smart Key und der ÖGZ einmal pro Monat online geht. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber dazu sagen. Die meisten werden es wahrscheinlich eh schon wissen. Und äh, ja, wir servieren äh, in jeder Folge wichtige Themen und äh, heute tauchen wir tief ein in den Dschungel der Betriebsübergaben. Und äh, manchmal scheint es auch so, als wäre das ein undurchdringliches Dickicht aus Emotionen, aus Finanzen, aus Recht und Technologie. Und es lauern Fallstricke, aber es gibt auch sehr gute Gelegenheiten. Und ähm, wenn man bedenkt, äh, der Tourismus ist ja wie ein Blutkreislauf. Und jedes lebende System muss sich auch gelegentlich einmal verjüngern, um zu überleben. Und da habe ich jetzt eine Zahl für euch, die muss man auch einmal sacken lassen. Bis zum Jahr 2029 stehen in Österreich rund 8000 Betriebsübergaben an. Und 90 Prozent davon betreffen familiengeführte Betriebe. Marco, das ist doch eine, eine ganz schön äh, hohe Zahl, oder?
1: Ja, vor allem, du hast, du hast ein wichtiges Schlagwort noch vergessen. 8000 Betriebsübergaben stehen allein im Tourismus an. Ja, 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 also, ja davon gehe ich aus. Ja, dass wir das, davon sprechen, ja. nur, dass, nur, dass das nochmal äh, gefestigt ist. Äh, 8000 Betriebsübergaben bis 2029 äh, sind Zahlen, die die KMU-Forschung äh, erhoben hat. Das ist bitte in den nächsten... Sechs Jahren, 8.000 Betriebsübergaben, 90 Prozent davon bei familiengeführten Unternehmen. Was ja in Österreichs Tourismus insofern nach wie vor ein gutes Zeichen ist, weil ein Großteil einfach familiengeführte Unternehmen sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie groß ist der Anteil noch nach dieser Welle von den okay. von 8.000 Betriebsübergaben? Weil das ist eine enorme Zahl und da kommt sehr sehr viel auf uns zu. Das wird schon die touristische Struktur zu einem gewissen Teil auch neu aufstellen oder vielleicht durcheinanderwirbeln.
0: Genau so ist es. Und Betriebsübergaben können, sie müssen nicht, aber können sehr, sehr komplex sein. Und die häufigsten Herausforderungen, also nur um das ganz kurz aufzuzählen, sind einmal die Finanzierung. Also das ist einmal sicher ein, ein ganz großes Thema. Rechtliche und steuerliche Fragen man da auf die, auf die Parteien zu Bewertung des Unternehmens natürlich. Dann natürlich ein ganz großes Thema auch Mitarbeiter und Unternehmenskultur. Das ist, das ist auch eine ganz große Sache. Dann ist es natürlich auch eine emotionale Geschichte. Also, da mhm. spielen emotionale Aspekte mit bei der Übergabe. Dann geht es um strategische Ausrichtung und, und letztlich auch Technologien, Digitalisierung und so weiter. Jedenfalls, ähm, eine erfolgreiche Betriebsübergabe erfordert eine sorgfältige Planung, äh, eine offene Kommunikation und, und wahrscheinlich auch in manchen Fällen eine externe Beratung äh, in, in einigen Teilbereichen, weil äh, das jeder alles kann, äh, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und äh, meine Frage wäre dich, äh, wie können denn ähm, Hoteliers von dem von dem ÖHT-Förderprogramm, das, das, das es gibt, profitieren im Kontext dieser Betriebsübergabe, Marco?
1: Ähm, ja, vielleicht muss ich da noch ganz kurz natürlich ausholen. Bei Betriebsübergabe ist ja auch immer die Frage nach dem, nach dem zeitlichen Faktor. Also man sollte sich generell idealerweise frühzeitig Gedanken machen, wie lange führe ich den Betrieb noch oder ab wann äh, führe ich ihn nicht mehr und habe ich in der Familie, wenn der ihn übernehmen kann oder nicht, also intern oder extern ist ein Riesenthema, sind grundlegende Entscheidungen eigentlich, uh, bleibe ich auch in der Immobilie drinnen oder nicht und uh, ja, weil du angesprochen hast, die Förderungen, natürlich gibt es über, vor allem über die ÖHD ein äh, großes Förderprogramm für Tourismus und einiges davon kann natürlich gerade bei einer Übergabe relevant werden. Warum? Weil mit einer Betriebsübergabe sehr oft auch neue Investitionen, neue strategische Ausrichtung, vielleicht eine neue Gesellschaft, äh, neue handelnde Personen verbunden sind. Und da gibt es mhm. einfach verschiedenste Möglichkeiten, wie den Investitionskredit, der äh, äh, mit, mit niedriger geförderten Zinsen, äh, gute Gut, äh, gut dotierte Kredite aufnehmen lässt für Neuinvestitionen. Äh, Nachhaltigkeitsbonus ist da noch zu beachten. Äh, okay. wenn, wenn ich neu investiere, sollte ich natürlich auch äh, gewisse ESG-Kriterien ähm, berücksichtigen. Da haben wir ja auch schon eine eigene Folge dazu gemacht. Dann kann ich sogar einen zusätzlichen Nachhaltigkeitsbonus bekommen. Und gerade für die Betriebsübergabe auch interessant, über die ÖHT gibt es auch Jungunternehmerförderungen. Das heißt, wenn ich jetzt als Betriebsübernehmer quasi neu beginne mit meiner geschäftlichen Tätigkeit, mhm. gibt es hier zusätzliche Förderprogramme auch. Mhm.
0: Das muss aber nicht jemand aus der Familie sein? Das
1: nein, nein, das muss grundsätzlich nicht sein, aber wenn wir jetzt vorher gerade die Betriebsübergabe innerhalb der Familie angesprochen haben. Mhm.
0: Und äh, kurz angesprochen haben, auch die Emotionen, äh, mhm. das ist natürlich auch ein Thema. Ähm, das ist natürlich schwer, die auszuklammern in so einer, also gerade bei familiengeführten Unternehmen, wenn man denkt, da gibt es seit halt Generationen, gehört einer Familie ein Betrieb und jetzt soll der übergeben worden äh, werden unter Umständen, das ist natürlich schon eine harte Sache auch.
1: Sehr oft, ja, aber das, das liegt liegt oft auch an der, an der Kommunikation oder, oder an der, besser gesagt, Nicht-Kommunikation. Also gerade ähm, bei Betrieben, die wir auch in der Vergangenheit schon beraten haben, merkt man sehr oft, dass es doch immer Themen gibt, die unausgesprochen geblieben sind. Äh, mhm. Sei es, dass die wenn wir jetzt von einer klassischen Familienkonstellation äh, reden, das heißt es, dass die Eltern immer davon ausgegangen sind, dass die Kinder oder eins der Kinder in den ja. Betrieb übernehmen wollen, aber äh, die vielleicht Interessen ganz woanders haben und das heißt relativ spät kommunizieren oder auf der anderen Seite, äh, dass, äh, dass es äh, vielleicht weniger finanzielle Reserven gibt, als die Übernehmer glauben oder offene, ja. offene, äh, offene Kredite, die, die nicht bekannt waren. Ähm, sehr oft ist das, was nicht kommuniziert wurde, eher der, der Grund für dann äh, emotionale Schwierigkeiten bei der potenziellen Übergabe. Und natürlich hängt auch viel damit ab von den, von den verschiedenen Vorstellungen. Können auch die, Kann die übergebende Generation loslassen? Äh, wie sehr integrieren ja. sich die noch? Äh, wie funktioniert der Familienverbund äh, sowohl auf der kommunikativen als auch auf der operativen Ebene? Wer ist wofür zuständig? Also äh, bei, bei manchen funktioniert auch alles und da hat für Rückzeichen ein blinden Verständnis und jeder weiß, was der andere tut, aber in der Regel äh, braucht es auch dafür eigentlich ein, ein ganz klares Regelwerk am Ende des Tages. Mm, so
0: ist es. Und es ist, es ist gar nicht verwunderlich, dass eine jüngere Generation auch andere Vorstellungen und, und Erwartungen an das Hotelgeschäft hat als die Vorgänger. Und äh, was man auch oft sieht, ist, äh, dass es trotz, äh, trotz Übergabe, trotz abgewickelter Übergabe, dann quasi die Senioren noch ein bisschen mitreden und ins ja, Tagesgeschäft.
1: Was ja auch nichts Negatives sein muss. Man ja. muss nur die, die Rollen und die Zuständigkeiten klar definieren. Und es müssen äh, alle auch mit dem Weg, mit dem Eingeschlagenen und, äh, zufrieden sein und, äh, und sich daran halten am Ende des Tages.
0: Mhm, so ist es. Und ein... Aspekt, der in der Geschichte auch nicht unterschätzt werden sollte, ist die Rolle der internationalen Hotelkonzerne, mhm. die da bei der Übernahme, also in den nächsten Jahren auch mit bei den Über, Über, Übernahmen auch Übergaben mitmischen könnten. Wie siehst denn du die Rolle gerade im österreichischen Markt? Also jetzt insbesondere jetzt im Hinblick auf die familiengeführten Betriebe?
1: Naja, man muss man muss jetzt sehen, dass äh, einerseits natürlich entstehen ja sehr viele neue Projekte, aber äh, das wird immer schwieriger. Also Hotelketten, internationale Kettenbetreiber Betreiber äh, sind auf der Suche auch äh, vermehrt nach Bestandsbetrieben, die mhm. vielleicht keinen Übernehmer mehr haben, da, wo sie einsteigen können. Mhm. Ähm Jetzt ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass natürlich die Brandstandards von den, äh, von den Ketten gewisse Mindestkriterien erfordert haben. Äh, das waren bei vielen Ketten, war so ein klassisches Beispiel, äh, Betriebe unter 100 Betten schauen wir uns gar nicht an, ja. mhm. äh, Jetzt kann man sich überlegen, bei 8000 Betrieben, die in den nächsten Jahren vor der Übergabe stehen, äh, wird kein allzu hoher Prozentsatz äh, 100 Betten aufwärts haben. Ähm, das heißt, von da würden unter den alten, unter der, weltalt, unter Anführungszeichen, viele rausfallen. Was wir aber verstärkt merken und wo wir auch von äh, be internationalen Betreibern immer wieder äh, in den Gesprächen mitbekommen, es werden ständig neue Marken auch gebildet von den, von mhm. den Hotelketten. Ähm, es werden ständig neue Brands gebildet, um eben genau auf diese neue Welt auch äh, Rücksicht zu nehmen, um äh, kleinere Betriebe ins Markenportfolio mit aufnehmen zu können, um äh, vermehrt in die Ferienregionen gehen zu können, weil viele Ketten äh, bisher noch ähm, im urbanen Umfeld mit einem großen Prozentsatz angesiedelt waren. Also da ändert sich gerade sehr viel und auch äh, viele Ketten und äh, Betreiber äh, ändern hier ihre Kriterien, äh, führen neue Marken ein und versuchen hier ähm, auch in der, in der kleineren, in der kleinstrukturierteren Ferienhotellerie auf Fuß zu fassen. Aber uh, natürlich uh, mit einem ganz klaren Fokus auch. Also es muss sich, muss sich rentieren. Also die prüfen da ganz genau, was für sie auch Sinn machen kann.
0: Also vor Jahren wäre das noch absolut undenkbar gewesen. Uh, mittlerweile gibt es ja, so wie du gesagt hast, uh, wirklich viele uh, Brands, die, 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 die man da einfach hineinsetzen könnte. Warum uh, glaubst du, stellen sich die Konzerne jetzt immer breiter auf?
1: Ja, weil die natürlich ein Geschäft wittern, was sie in der Vergangenheit so, wo sie so nicht rangekommen wären auch. Also Dadurch, dass wir jetzt das Thema haben, dass eine Generation gerade dabei ist, ihre Betriebe zu übergeben, dringt das natürlich durch auch an den internationalen Markt. Da tun sich viele, viele Chancen auf, um, um am touristischen Kuchen mitzunaschen und natürlich wird auch gesehen, dass über kurz oder lang in die Städte Neuentwicklungen wahrscheinlich äh, schwieriger werden und äh, die Chance halt gesehen wird, bestehende Betriebe zu revitalisieren, was ja auch ein gutes Zeichen ist am Ende. Das heißt, man muss das ja halt als Chance sehen. Also wenn ich eine Bestandsimmobile habe, äh, wo ich keinen neuen Boden versiegeln muss und die vielleicht auch werte mit einem neuen Konzept, dann kann das ja was Tolles sein, aber es muss es muss natürlich äh, strategisch auch äh, gut geplant werden und gut umgesetzt werden. Ja. Aber äh, ich bin ja eher Fan davon, wenn ich den Betrieb nicht innerhalb der Familie übergeben kann, warum dann nicht einer vertrauens-, äh, vertrauensvoll auch eine gute Marke draufsetzen, die den Bestand revitalisiert und nicht äh, zwei Straßen weiter ein neues Projekt hinsetzt.
0: Mhm. Also äh, man sollte internationale Hotelkonzerne nicht immer negativ sehen und äh, das das kann es, ja auch es gehört
1: es gehört halt es gehört halt gut gut geprüft und muss auch muss auch natürlich zum zum Projekt äh, passen aber äh, ja es ist beidseitig kann es eine Chance äh, kann es eine Chance sein ich möchte das nicht von vornherein immer immer verteufeln
0: ja man darf ja auch nicht vergessen ähm, ein, ein äh, Hotel das betrieben wird ist besser als eins das leer steht und und vielleicht verfällt ist auch für Regionen jetzt nicht von Vorteil, muss man dazu sagen. Definitiv. Marco, ich bin äh, eigentlich soweit durch mit meinen Fragen. Äh, ich, wolltest du noch äh, was, was an, äh, anmerken zur heutigen Folge?
1: Ja, äh, das, ich glaube, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, sich rechtzeitig auch genug Zeit nehmen, wirklich. Wir, wir wissen aus, aus vielen Begleitungen der letzten Jahre, das Thema Betriebsübergabe, es wird oft nicht gesehen, was da alles auch noch damit zusammenhängt, von, von strategischen Planungen, von Finanzplanungen, bis braucht jetzt der Übernehmer noch, noch vielleicht Ausbildungen, das kann sich jahrelang ziehen. Ja. Wenn ich mehrere Potenzielle Übernehmer habe in der Familie und nicht alle den Betrieb übernehmen wollen. Was bedeutet das? Dann brauche ich dann vielleicht sogar eine, eine Unternehmensbewertung, weil ich äh, eines ja. der Kinder oder mehrere auszahlen müsste. Äh, Thema Pflicht Also da hängt so sehr, sehr viel damit zusammen, äh, bis hin zu den unterschiedlichen Vorstellungen über den Betrieb und auch, wie wird vielleicht ein potenzieller Übernehmer bei der bestehenden äh, Mitarbeiterschar äh, gesehen? Habe ich das gleiche Standing? Habe ich es anders äh, funktioniert? Werde ich gut eingeführt? Also das sind sehr, sehr viele Baustelle, die es zu bedenken gilt. Und äh, ich kann nur jedem raten, egal ob mit oder ohne externer Begleitung, bitte unbedingt frühzeitig sich Gedanken zu machen und genug Zeit einzuplanen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, das ist vielleicht auch ein Thema, das man so ein bisschen verdrängt wegschiebt, weil es nicht ganz angenehm ist, oder?
1: Ja, definitiv, aber es muss nicht unangenehm sein. Wie gesagt, ja. wenn ich, wenn ich Einfach reden. Das ist so schön gesagt. Durchs Reden kommen die Leute zusammen, mhm. Aber äh, gerade in der eigenen Familie reden wir oft, äh, oft weniger als mit, mit externen. Und das ist, ist fast ein bisschen Schade. Da, da sind wir gerne auch eine Hilfestellung. Wir sind oft bei Betrieben so ein bisschen äh, fast schon, fast schon. Also wir sind keine, keine Coaches, aber äh, zwischen den verschiedenen Generationen zu vermitteln. Da, das ist oft einfacher, wenn externe auch dabei sind. Tatsächlich.
0: Eine Art Mediation.
1: Ja, genau. Ja
0: und äh, das, das nimmt vielleicht auch äh, was von der von der äh, emotion raus ähm, ja
1: was Definitive. kann man auch sagen
0: das unternehmen ist wahrscheinlich für viele wie ein baby äh, ein eigenes und babys gibt man nicht gerne ab
1: genau <lacht> deswegen ja. Ja. Und, und auch wenn es, und sollte es keine Möglichkeit für eine betriebsinterne Übergabe geben, betriebsintern heißt ja nicht nur Familie. Wir haben auch Fälle, wo äh, jahrzehntelange Mitarbeiter dann, äh, dann in der Betriebsführung mit dabei sind. Ähm, aber es gibt ja dann noch genug Möglichkeiten, äh, Be Besitz und Betrieb äh, zu trennen in Gesellschaften, mhm. die Immobilie zu behalten und äh, zu verpachten oder mit einem Managementvertrag oder einem Gastgeber zu führen. Also selbst wenn es mit den Kindern nicht oder noch nicht äh, so funktionieren soll, kann man temporäre oder dauerhafte Lösungen finden, ohne auch den Betrieb äh, schließen oder veräußern zu müssen. Aber das muss man sich einfach im Detail anschauen. Und, und äh, ja, wer nicht plant, der... Äh, hat es dann ein bisschen schwieriger. der ja, muss dann Ad-Hoc-Entscheidungen treffen und ist ein bisschen vom Glücksrad abhängig.
0: Genau, und äh, das ist so, wie wir es äh, eingangs erwähnt haben, äh, man kann nicht alles selbst lösen. Oft braucht es auch eine Begleitung. Und äh, wenn es bei den Verhandlungen irgendwie zu sehr zur Sache geht, äh, liebe Hörer, und wenn, wenn äh, die Vibes zu unterschiedlich sind, dann holt man sich am besten eine Beratung. Und äh, ja, damit, äh, glaube ich, ist alles gesagt für heute, Marco. Vielen Dank. Danke, Alex.
1: Ich wünsche dir und noch einen schönen Tag und freue mich, danke. wenn wir uns bald wieder hören.
0: Ich freue mich auch. Mach's gut.